0: It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Madame And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est witam wszystkich bardzo serdecznie z wami jak zawsze wasz skromny kretek filmowy Katarzyna Małuszewska i dzisiaj rozmawiamy o The Mandalorian. To jest serial telewizyjny w uniwersum Gwiezdnych Wojen, obecnie opracowywany przez Lucasfilm. Serial był ekskluzywem u usługi Disney+, Plus, która wystartowała pod koniec 2019 roku. John Favreau jest producentem wykonawczym i scenarzystą serialu. Produkcja nad serialem rozpoczęła się w, pa w październiku 2018 roku. I na liście reżyserów serialu znaleźli się Dave Filoni, które wyreżyserował pierwszy odcinek, a także Deborah Chow, Rick Famiuvi, przepraszam, Bruce Dallas, Howard i Taika Waititi. Po historiach Django i Boby Fetta, uniwersum Gwiezdnych wojen wita nowego wojownika. Akcja Mandaloriana rozgrywa się po upadku Imperium, ale przed pojawieniem się najwyższego porządku, czyli to tak pomiędzy dowiadujemy się, że takie wyzwania stoją przed tym samotnym strzelcem na dalekich krańcach galaktyki poza kontrolą Nowej Republiki. Główną rolę w serialu gla, gra Pedro Pascal. Mam nadzieję, że fani gry o tron, którzy mogą nas słuchać, zdają sobie sprawę, że jest to ten sam aktor, który podarował nam Oberyna Martella. Ojej, prawie wszędzie widzę powiązanie. Dziś chciałabym przedstawić kilka powodów, które przemawiają za obejrzeniem tego serialu. Pierwszy powód to oczywiście John Favreau, znany z roli Happy Hoga na filmach Marvel, który nie tylko jest reżyserem dwóch części filmowej serii Iron Man, ale zdążył już współpracować z Disneyem przy dwóch pełnometrażowych superhitach, takich jak Księga Dżungli i Król Lew. Favreau jest nie tylko utalentowanym reżyserem, ale również utalentowanym dramaturgiem. To właśnie jemu studio Disneya powierzyło pierwszy seria oparte na uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jest autorem scenariuszy do 6 z 8 odcinków pierwszego sezonu i obecnie pracuje nad sequelem. W zasadzie Mandaloriana można by nazwać westernem. Kosmiczny, na pewno, ale western. Jeszcze na etapie pisania scenariusza pierwszych um, odcinków um, premierowego sezonu John Favreau zapowiedział w jednym z wywiadów, że zamierza przywrócić Gwiezdne Wojny do korzeni. I szczerze mówiąc, udaje mu się to. The Mandalorian przyjmuje ducha oryginalnej trylogii George'a Lucasa, ale staje się oryginalną opowieścią z wydarzeniami rozgrywającymi się w znanej nam scenerii. Fabuła skupia się na historii mieszkańca planety Mandalore, bezimiennej postaci, której twarz przez całą pierwszą serię skrywa hem ochronny. On jest najemnikiem z własnym kodeksem honorowym oraz przebiegłym i wyrachowanym umysłem. Fakt ten znajduje potwierdzenie już w pierwszym odcinku. Historia rozwija się bardzo horyzontalnie, że tak powiem. To znaczy, że każdy nowy odcinek będzie kontynuował historię opowiedzianą w poprzednim. Szczerze, ja obejrzyłam ten serial już dwa razy. I nie, nie było mi szkoda czasu na tą samą historię, bo w tym serialu wszystko jest piękne. Również warto zwrócić uwagę na tempo. Historia opowiedziana jest nieśpiesznie. Twórcy smakują to, co się dzieje i zapraszają widzom do tego samego. Zazwyczaj w serii, która koncentruje się na jednej postaci, charakter i jego tło są ujawnione w pierwszym odcinku. Że w taki sposób, że widowie mogą szybko stać się sympatią do bohatera. Ale inaczej jest w przypadku pierwszej serii Star Wars Mandaloriancki łowca, pozostaje dla nas zagadką. Jego osobowość możemy ocenić jedynie na podstawie fragmentów wspomnień które tam od czasu do czasu przymykają nam w kadrze. I za klimat odpowiada tu scenaria. Zupełnie nowa, ale tak dobrze znana każdemu fanowi kultowej serii filmów. W efekcie nie ma tu absolutnie żadnej potrzeby forsowania biegu wydarzeń. Bo to nie jest pełnometrażówka, tylko serią, co daje autorom pewną swobodę w kontrolowaniu narracji i doborze tempa. Więc kim jest ten Mandalorian? Niesławny bohater czy brutalny najemnik? Łowca nagród? Jaka jest jego przeszłość? Do finału pierwszej serii pojawia się coraz więcej pytań. Mandalorian wydaje się być sierotą. Jego rodzice najprawdopodobniej zginęli podczas ataku droidów, który jest pokazany w całej m, okazałości w jednym z trailerów serialu. Zresztą to właśnie odegrało rolę w finale pierwszego odcinka, kiedy to bohater podjął ważną decyzję, której konsekwencji z pewnością go dogonią. Achtung, achtung, będzie malutki spoiler. Były imperialny general wynają Mandaloriana, by ten dostarczył mu pewną istotę w wieku około 50 lat. Stworzenie to okazało się być niemowlęcem jody a raczej istotą tej samej rasy, co znany nam wszystkim Joda z filmów o Gwiezdnych Wojnach. I rzeczywiście ma pół wieku, ale wiemy, że dla tej rasy czas płynie zupełnie inaczej, więc jej przedstawiciele żyją znacznie dłużej niż ludzie. Obcy, odkryte przez Mandaloriana, okazał się być niemowlęciem. Wygląda jednak na to, że najemnik, który zmasakrował druida z Gildii Łowców Nagród, był radować życia małego Jody, nie wróci do pracodawcy z wypełnioną misją. Kiedy ukazał się siódmy epizod pełnometrażowej sagi, The First Awakeness, wielu fanów Gwiezdnych Wojen szybko zaczęło obwiniać Disneya za czas, który upłynął między klasyczną a nową trylogią. Imperium upadło, na jego gruzach pojawił się nowy porządek, ale to, co wydarzyło się do tego momentu, jak to doszło do tak kolosalnych zmian, we wszechwiecie nigdy nie zostało opowiedziane. I serial The Mandalorian ma przynajmniej częściowo wypełnić tę młykę. Poznajemy kilka faktów z pierwszej serii. Jak się okazuje, po upadku imperium kredyty imperialne zostały praktycznie zdewaluowane. Gdy Mandalorian dostarcza swoich więźniów zleceniodawcy, ten próbuje zapłacić mu walucie, ale nasz bohater odmawia. Tłumaczy, że imperialne kredyty nie mają już takiej wartości jak kiedyś. Jednak wszystko inne w zasadzie pozostaje bez zmian. Te same liczne bary, w których przesiadują resztki społeczeństwa, te same ludne tereny, na których można spotkać na przykład jakieś konne blurby, e, tych samych śmiałków i przestępców, którzy przyzwyczaiły się do działania w oddaleniu od Jedi. Ten ostatni zresztą nigdy nie pojawi się w wydanej serii. Prawdopodobnie w ten so sposób autorzy potwierdzają, że historia nie skupia się na wszystkich znanych postaciach czy tych, którzy mają władz mocy. Pierwszy odcinek Mandalorian wpisuje się we wszystkie kanony kosmicznego westernu. Są tu potyczki gangów, blastery, rozwalające się spidery i nawet druidy i nie ma dżdaj. Nie ma Skywalkerów i nie ma innych znanych postaci z serii filmowej. John Favreau, podążając za wskazówkami studia, postanowił rozszerzyć, uniwer rozszerzyć uniwersum, wykorzystując niewykorzystane wcześniej postacie. Narracja okazała się bardzo płynna. Kryminał wymieszany z westernem, komedią i sci-fi. W ciągu 35 minut timingu było kilka scen walki, ale naprawdę warto było na nie czekać. Ciekawym pytaniem jest to Mandalorian, to rasa czy religia? Z The Mandalorian dowiadujemy się także, że w czasach rozkwitu Imperium miała miejsce swojego rodzaju taka wielka czystka, w której większość Mandalorian została zabita, a siły Imperium przyjęły ich dostawy bez karu materiału używanego do produkcji mandaloriańskich zbroj. Wszystkie te wydarzenia prawdopodobnie doprowadziły, doprowadziły do bliskiego wyginięcia. Mandalorian jako rasy. Dlatego różne rasy zaczęły nazywać siebie Mandalorianami, przyjmując ich sposób życia i filozofię. Świadczy o tym fakt, że główny bohater Mandalorian, Denjarin wcale nie jest Mandaloriancem z urodzenia. Kiedy rodzice młodego Dana zginęli, został on przygarnięty przez Mandalorianów. W klasycznej trilogii Gwiezdnych Wojen George Lucas celowo oszczędził staremu jodzie jakichkolwiek szczegółów. Reżyser chciał, aby postać była jak najbardziej tajemnicza. Dlatego zabronił wszelkim produkcjom związanym z Gwiezdnymi Wojnami ujawniania pochodzenia i przeszłości bohatera. Widzowie nie znają nazwy rasy, do której należy joda, ani z jakiej planety pochodzi, ale nie ma wątpliwości. Dziecko z Mandalorian, które widzowie nazwali Baby Yoda, należy do tej samej rasy, co słynny Zielony Jedi. Po pierwsze, obie postaci wyglądają bardzo podobnie. Po drugie, obie posiadają moc. Ja szczerze wierzę w to, że kiedyś znajdziemy odpowiedź na to tajemnicze pytanie. W odcinku zatytułowanym Passenger, Dan Jarin, w zamian za informacje o miejscu pobytu innych Mandalorian, zgadza się przenieść tatuinę na inną planetę pewną żabią damę, która w drodze do męża ma ze sobą taki zbiornik, nie wiem, pełny ogromnych jaj do zapłodnienia. I to ostatnia szansa tej biednej kobiety, że tak powiem, na przedłużenie swojego gatunku. Ale jest szansa, że jajka nie dotrą do celu a powodem tego nie będą ogromne pająki atakujące bohaterów, ale nasz Baby Yoda, który ku zdumieniu wszystkich, zupełnie niewinnym wyrażeniem twarzy, wbrew wszelkim zakazom Mandalorian, zaczyna łapczywie pożerać jedno jajko za drugim, podczas gdy nikt go nie widzi. Ja nie mogę, to być taki śmieszny moment. I tak więc Baby Yoda natychmiast stał się przyczyną skandalu. Wiedzowie The Mandalorian, w szczególności młode matki, zaatakowali twórców serialu różnymi zarzutami o nieetyczność. Trzeba było pilnie usprawiedliwić się, ale wyjaśnienie kierownika artystycznego pokazu, w którym stwierdził, że to wszystko zostało zrobione dla efektu komediowego i że jaja Lady Frog są czymś podobnym do kurczych jaj, które wielu z nas je, jeszcze bardziej rozwścieczyło niektórych użytkowników. To powiedziawszy, żaden z nich nie pamiętał, że w jednej scenie w tym samym odcinku Joda również zjadł jajko pająka i połknął całą żabę. I co, to było nic? Trzeba było przyczepić się tylko do Lady Frog? No chyba tak. Więc to zachowanie jest prawdopodobnie specyficzne dla rasy, do której należy baby Joda. Pamiętajmy, że stary Joda wybrał życie na planecie, której powierzchnia pokryta była bagnami. I najwyraźniej nie bez powodu. Hmm? Może tutaj też jest jakiś związek? A teraz trochę o filmowaniu i technologii. Znaczna część czwartego odcinka skupia się na volume, rewolucyjnej technologii, która drastycznie obniżyła koszty produkcji i dodała realizmu, realizmu do filmowania. Fawro mówił, iż cała jego kariera od Iron Man po Króla Lwa prowadziła go do The Mandalorian. Księga dżungli została nakręcona na niebieskim ekranie ale wykorzystano ekrany wideo do stworzenia odpowiedniego oświetlenia i gry cieni. Król Lew został w całości stworzony w wirtualnej rzeczywistości, a The Mandalorian był kręcony na tle ścian wideo z cyfrowo odtworzonymi obrazami rzeczywistych miejsc. Ogromna sala z wideościaną tworzona na potrzeby kręcenia The Mandalorian nosi nazwę The Volume. Kubatura ma średnicze gdzieś 23 metrów, a jej ściany i sufit składają się z tysięcy ekranów. Obrazy na wyświetlaczu dają pełny efekt filmowania w rzeczywistości. Firioni i Waititi twierdzą, że ludzkie oko nie jest w stanie odróżnić the volume od prawdziwej natury. I po raz pierwszy volumetric umożliwił renderowanie w czasie rzeczywistym, zmieniając położenie elementów w krajobrazie. Aktorzy mieli... Lepsze wyczucie, wyczucie, gdzie idą, a ekipa nie musiała przesuwać ekranu za każdym razem, gdy, gdy trzeba było zmienić kąt, albo jakiś punkt widzenia, albo nie wiem, cokolwiek, co wydarzało się w tle. I co najważniejsze, ściany wideo rozwiązały większość problemów związanych z oświetleniem. Filmowanie na miejscu nie było już koniecznie bo pora dnia mogła trwać w nieskończoność. A mistrzowie efektów specjalnych nie musieli wymazywać z pancera bohatera, um, odbić kamer i tła. Mimo kręcenia w pawilonie, Favreau i Mandalorianski zespół produkcyjny starali się być jak najbardziej realistyczni. Dlaczego też ściany wideo zastąpiły blue i green screeny? Na planie postawiono część budowy Razor Blade, a efekty specjalne były w większości praktyczne. Wszyscy kosmici zostali przedstawieni przez kukły lub autoaktorów, nawet Droid um, ID-11 został zagrany przez animatryczny model. Początkowo chciano go użyć tylko po to, by światło bardziej naturalnie odbijało się od ciała Droida, ale skończyło się na nakręceniu prawie połowy scen. Głównym gwiazdą serii jest Mały Joda, Baby Joda. Niektóre szkice były zbyt słodkie, inne zbyt strasznie, straszne lub dziwne. Ostatecznie najlepszą wersję narysował Chris Altman. Przez większość czasu w rolę dziecka wcielała się kukła stworzona przez uh, Legacy. Okazało się, że jest tak, realist, jest tak realistyczny, że aktorzy na planie otwarcie go peścili. Werner Herzog i nawet e, zapomniał, że larka stoi przed nim i starał się dać jej radę. E, i, no takie śmieszne momenty zdarzały się. Można by to tłumaczyć wiekiem i ekscentrycznością Herzoga, z tym, że reżyserzy również byli nieustannie zafascynowani i obcowali z małym biodą, jak z kolejnym aktorem. Starając się otworzyć ducha osadzonego uniwersum, twórcy rekwizytu studiowali filmowanie oryginalnej trylogii, dowiedziawszy się, że urzędy tam przerobionej zabytkowej broni z czasów II wojny światowej zrobili to samo. No i oczywiście sound, muzyka. Kompozytor Ludwig Göransson został polecony Janowi Favreau przez dwie osoby jednocześnie, reżysera Czarnej Pantery Ryana. Kuglera oraz Donalda Glovera, który wcielił się w postać Simby w Król Lwie. Kugler i Joranson byli współlokatorami na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, gdzie wspólnie kręcili filmy studenckie. I od tej samej pory Joransson skomponował muzykę do wszystkich filmów Kuglera. Po przeczytaniu wszystkich ośmiu scenariuszy, Joranson zamknął się na miesiąc w swoim studiu, Rozło rozłożył wszystkie instrumenty, niektóre zamówił specjalnie dla The Mandalorian i zaczął komponować. Joronson chciał, by sama muzyka opowiadała historię i przekazywała emocje bohatara, ponieważ nie widzimy jego twarzy. Postanowił nadać każdej serii, każdemu światu i każdej postaci unikalny motyw muzyczny. Ukończyło się na napisaniu osobnych ścieżek dźwiękowych dla każdego odcinka i jednej centralnej piosenki, łączącej wszystkie tematy razem. Czułem się, jakby napisał muzykę do trzech filmów fabularnych, przyznawał się kompozytor. Czuję się, że muszę skończyć, bo o The Mandalorian mogłabym gadać godzinami, a nawet nie planowałam dojść do głównego jakiegoś wątku, a nie do omówienia szczególnych zabawnych momentów. Krótko mówiąc, dla mnie jest to dzieło sztuki, które po prostu trzeba zobaczyć. Zobaczyć go i zakochać się w nim, tak jak to ja zrobiłam. To była Kateryna Małyszewska i jak powiodło się w ostatnich trzech odcinkach, żegnam się z wami, moi drodzy, cytatem z franczyzy. Otóż, jak mówi Mandalorian w każdej niezrozumiałej sytuacji, this is the way. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell.